0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘伯宏，今天邀请到胡志明市阮静立老师。静立老师，你好
1: 。伯宏、哦、你好，大家好
0: 。很谢谢你今天抽空能够跟《人文来风》的朋友在线上见面哦。是不是可以先请你跟大家问候一下，并且介绍一下自己呢？
1: 好哈喽， Hello, 大家好，我是阮金丽，我来自越南。我之前是在胡志明市师范大学工作，最近大概三四年来，我就搬到另外一个学校。目前我的单位就是越南文兰大学，然后我这次在那个人文社会学系，目前是教汉语以及研究中国越南古典文学方面的。
0: 建立可以跟台湾的朋友介绍一下文朗大学吗？因为文朗大学可能对于不熟悉越南朋友来讲会比较陌生一点。你可不可以跟大家介绍一下文朗大学？然后你现在教课的情形大概是什么样子
1: ？文朗大学呢，它是越南的属于私立大学，不是国立大学。在越南之前，大概二十年前，最远最远，大概三十年前没有私立大学。所有越南大学那时候都是国立大学的。1 9 9 5年，大概27 28年前，我南大学就成立。它算是越南最早创立的主义私立大学的。那么现在它已经大概有27 28年的历史。我南大学呢，它是算是综合大学的，什么科系、什么系所基本上都有。比如那个外语系啦。文学系呢，或者设计啊，或者建筑等等都有。不管是市立还是国立，我们算属于大型的大学。在升的学生已经达到四万个，然后我们老师们呢，专任的老师差不多一千五到一千八，而且还有差不多一千多个兼任老师。现在算是比较大型的学校。各个方面各个系所我们都有，其中有一些系所我们成立现在已经有27 28年的历史。那些系所呢，它非常的强，如果跟国立大学可能是不输于国立大学，甚至被超越过他们。因为我们每次去参加比赛，甚至国际比赛，我们都得奖，而且是第一、第二名的奖项。比如有些系所啊，一年政府教育部给他们就是招生的数量，大概一千个学生，主要一个系数啊，一学年度可以招生一千个，但是每一年学生把那个履历表投进来要读湖南大学的，差不多五千个，五千个我们选其中选一千个，所以每一年我们都不用怕缺学生，因为五倍很多，可能就是外国朋友。特别是台湾朋友不会很了解越南的大学。一般来说呢，越南现在名义上还是以国立大学为主，很多优秀的老师之前大部分都是在国立大学，因为不是每一所私立大学都有很好很好的教育环境或者待遇。但是国立大学就是不一样，在教育方面他们投资了很多，比如现在我们。在紫山湖市面市就有三个校区，还跟有一个宿舍。第一校区主要是用于那个外语系，第二校区我们用于那个医疗方面的培训医生护士的。那么第三校区就是主要的校区，大概十年来新开的校区。我们现在除了四栋大楼之外，其中有一座行政大楼嘛。其他的就是研究或者教学大楼，现在我们同时在盖另外五个大楼，同时在盖的。那么其中呢，就有一个五星级的饭店。这个五星级饭饭店用来做什么？就是旅行旅游客、旅游系的那个学生，他们可以在那边实习，或者国外学者啊、国外学生来到我们学校，就可以住在饭店里面。那我们还投资很多。很多我们缺的呢，跟国立比的话，虽然名义上可能没有那么好，但是呢，我们资料，我们的教学环境、我们各个方面现在都已经逐渐的改善、逐渐的提升，而且我们现在学校的目标就是到二零二七年，我们排行那个世界排名的大概五百到七百位置，所以现在除了教学以外，学校还要求我们做科学研究，那么科学研究不只是在越南或者在一般的发表上，我们还要投入，比如那个 S I 啊、Covers 啊这些美国或者荷兰的那些指标。那么如果能投入到这样的一个期刊，很快我们可以达到二零二七年的时候，大概五百到七百这个世界排名我们会达到。
0: 这样听起来，刚刚静力的分享哦，文朗大学虽然是一所私立大学哦，不过跟各位汇整一下，刚刚静力提到的，他们全校的学生有四万人哦，在校生哦，然后每一年的每一个系所，最起码都会有一千位的新生进入哦，这个听起来真的是在少子化的台湾来讲是非常大的一个讯息哦。不过这样听起来哦，在文朗大学任教的静力。你平常在教书上面的 loading 应该很重吧？你大概每天会花多少时间在这个教书上面呢
1: ？这样的来说，各位比较清楚。比如现在我们学校分层基本上是三个等级：第一个是硕士学位的，第二是博士学位，第三个就是教授或者副教授的。为了让大家可以清楚的了解沃兰大学的做法。我简单的介绍这样，比如我以我为例，我现在是博士学位，每一个学年度我本身要教学的270个小时，除了教学之外，我还要完成230个小时的科学研究。除了教学以及研究之外，我们还有一个项目，就是现在世界各大学所实现的为社会、为人民服务。比如我们的研究领域是做语言学的或者文化学的，那么我们怎么把我们所研究、所教学的项目回归给社会？差不多他们要求这个项目大概40个小时左右，所以我们一学年度加起来大概有550个小时左右。如果想达到这样的一个项目，是不是很难？其实如果说教学的话，就不用担心，因为刚才我说了，我们班是比较多，然后我们学生也比较多。比如我去年一个学年度，我教学的话就是二十九个班，八百八十节课，然后总共一学年度的话，我就教二十九个班。但是有一个，我们湖南大学跟其他学校不一样，一学年度我们进行三个学期，其他学校可能是一学年度只有两个学期而已。但是我们进行的就是上个学期，所以那个班书呢，或者学生呢会比较多，所以教学方面你就不用担心。但是科学研究的话就比较麻烦，为什么？比如之前我只要在台湾个期刊，或者在越南，我洪学长不晓得有没有听过，比如文学研究啊，或者汉南研究汉南杂志的那种越南国家第一等那个期刊， 2020年之前。我们一年只要写一篇就可以，相当于400个小时。如果我一年只要做230个小时科学研究，我一年只要写这样一篇就够了。但是从2020年以后，湖兰大学因为要达到世界排名5 0 0到0 0所以我们科学研究方面就改了。刚才我说越南国家第一等期你看。二零二零年之前可以办四百个小时，现在只剩下二十个小时，比之前的话就是只剩下百分之五而已。所以现在如果我一学年度我要完成两百三十个小时，只有两条路：第一个，我要投 S I 或者 Gobuster 期刊，那你写一篇就够了；但是你写这样的，特别是人文社会科学领域的，你要投 S I， 你要投那个 Gobuster。荷兰、美国那系统真的不简单，大部分都是用英语来撰稿的。如果你没有达到230个小时的科学研究怎么办？第一个，你继续要拼；第二，你要多写一些期刊或者发表一些文章嘛。比如之前我们参加一些国际型的研讨会可以积分，现在没有了。现在参加的不管是国内、国际学术研讨会，我们没有积分了。所以那个只是个人研究上的有一些成果而已，但是如果在效务方面就没有成绩，那么我们怎么办呢？第一个，我要继续努力，怎么想办法写出或者投入 SI 部门的那个指标期刊。第二个就是我们要集中在比较有可以分出比较高的那些期刊。之前我只要写一篇文章。我论文期刊，我就可以有400个小时，现在只剩下20个小时。而且学校有一个更狠的规定，就是我一年，比如我写了5篇论文，都已经登刊了，但是呢，我博士学位，学校只帮我算两篇，最多两篇，剩下三篇的，对不起，那是你个人的，学校不管。或者一个硕士学位的老师，学校只帮你算三篇。所以比如我写了两篇第一等期刊，那么加起来就是才4十个小时，那我还缺190个小时，哦，那怎么办？学校有个规定，就是你可以多交一些书来补，或者你拼命去写国际期刊。刚才我们说了，就是 s i g o b g l 的那个指标，而不是一般比如国家型第一、第二级那种期刊啊。所以，如果你说那个教书呢，方便吗很好吗？有时候很忙，<笑>因为为了达到这些、那个完成这些工作，我们还是要继续努力。但是话反过来也是可以这么说，因为我们湖南大学现在所进行的措施啊，我觉得还是很公开，而且都是很清楚的。比如我每一年。学校都会发给我们每一个人员、每个老师一份规定。那么这个规定呢？比如说，这一学年度我们那个奖金是怎么发的？比如过年过节啊是多少钱，或者年终奖金是多少？比如去年我已经达到那个出车指标，那么我可以领上个月的年终奖金。如果更好的就是有五个月的奖金，所以我们虽然一方面我们知道我们的比较辛苦一点，但是如果你有一个目标，你有个努力，你知道年底会得到什么结果，所以我们会清清楚楚的知道我们在做什么，我们为什么要努力
0: 。这样听起来，其实高教的生态哦，不管是在台湾或者是在越南哦。其实，在高教生态当中的每一位老师都非常的努力，也非常的辛苦哦。金立，你如果想到以前在台湾念书的情形哦，不晓得你有没有什么印象比较愉快的呢？因为面对到现在这么现实，然后压力这么沉重的教学生涯，或许以前在台湾念书的这个经历是比较有意思，然后可以跟大家分享的。
1: 就读来台留学的这个事情呢，对我来说也是很意外的，因为我2020年大学毕业，大概21年前6月份我毕业，然后呢9月份我就到胡志明市师范大学开始工作了，那时候是当助教。大学的时候我就研究主要是古汉语以及越南的南字，我们越南常叫做那个汉南学的。专业。当我们去开始在大学教授的时候，我们就感受到教学，特别是研究的压力，因为对于一个大学生刚刚毕业没多久，做一个研究的，写一篇期刊论文的，对我们来说都是非常的辛苦。所以那时候我就看到自己的能力真的有所不足。所以我就给自己写出一份那个留学计划书，这样打。现在在中国，现在在台湾留学的情况怎么样？一般来说呢，因为那时候我还不知道怎么去申请奖学金，那时候我去的就是那个自费。所以大家都跟我说，如果去中国大陆的话，费用会比较便宜；如果去台湾的话，可能费用会比较高。所以我那时候就决定去中国大陆。那时候刚好那一年，中国教育部他在胡志明市举办一个教育展，我就去参加。每个学校那个他们摆那个摊，我都去看，都我都去问哪些资料。跟他聊之后，第一句话我就问他：你们学校的越南留学生多不多？他们每个学校都说：哎，很多啊，一百个、两百个、三百个、一千个，你来非常欢迎。我就谢谢谢谢，我一。重庆师范大学就是从师大，他就说留学生是很多，但是越南学生呢目前没有。我说好，那我就去你们的学校。为什么？因为很多的越南学生我就不想去，我会跟他们说越南语，我就把自己逼到没有说越南语的环境。去从师大，他就很奇怪，为什么这个人就有,有没有越南学留学生？我一一回答，他说没有，他竟然就选我。在学校说，哎呀，很多学越南留学生啊，你过来我们欢迎。那所以，我后来就打算在从师大继续念研究所，因为我们那时候我在越南学汉语，主要是在语言中心学的，不是那个本科生，所以语言能力如果京都研究所的话，可能还差一点点。从师大他们就建议我，可能是在现在在语言中心把那个汉语学好。大概花半年的时间，过了半年，我们就让你进去研究所。所以，我们那时候都已经计划好，但是这是缘分。那时候呢，我就认识一个台湾的老师，他就告诉我，之前就是屏教大，现在是屏大、屏东大学。他就告诉我那个经历啊，我们学校啊，虽然提供了奖学金不多。但是呢，每个月可能是住宿费呀、啊、学杂费呀、啊，你就不用缴，每个月我们会给你六千块的生活费，你看看要不要来我们学校？那时候是2005年，我就算了一下，我说这样也好啊，不要学杂费，也不用缴住宿费，而且每个月有台币六千块。如果这样的话，跟我自费到中国大陆留学的话，那这个好，这个好。所以我那时候我打算去台湾，去台湾之前我还要问去问一下，从事大我认识的比较熟悉的一位老师，我就问他，老师好、啊，我想去台湾读书，因为你也知道我学的是古汉语的，那么现在去台湾的话会不会有什么问题？他就想一想，他说，如果你要去台湾的话，其实可以在传统文化方面的话，台湾保存比较好。甚至比我们这里还好，特别是你学古代汉语的话，在台湾就是用正体制对你来说比较好。而且你刚刚说，你可以申请到台湾讲学去的话，我非常赞成你去台湾。所以那时候我就离开重庆大，我到平教大。但是你知道我的感觉那时候是怎么样？因为你知道重庆二十几年前，它已经是非常发展的一个城市，虽然是山城，但是它各个方面。大楼或者生活方面，晚上啊我们都不睡觉，都可以去看夜景，都可以去到处玩，很多很多灯啊，都是很亮的。那我的天哪、啊，我第一次到屏东，那时是晚上十一点多了，十一点半。我说这是什么地方？我什么都看不到，都看不到什么，都是一片黑黑的。过了第二天、第三天，我才慢慢的习惯啊，但是心里还觉得为什么差那么多？后来我就喜欢了上了台湾，为什么？因为台湾这里虽然可能是热闹方面没有中国大陆那么热闹了，但是呢，其他方面比如教育啊、医疗啊、安全呐、啊、等等各方面都非常好，我就什么都不用担心。比如我出去外面，我就不用怕扒手，不用怕什么，我的机车、我的摩托车放在这里一下子就不见，没有这回事。而且我们看到台湾的警察的话，就没有安全感；没有像比如在越南蹦出来一个警察的话，我就我就吓了一跳啊、嗯。或者在台湾各个大学的老师，我就觉得他们对学生的心态，或者对学生的期望，对学生的教育方式等等，都非常的温柔，都非常的体贴，而且很关心。我给你分享一个事情，那时候我进去平教大中国语文学系共读那个硕士，其中有几门思想方面的课，比如《魏晋玄学》《宋明理学》这些那个课程，真的对我们一个外国学生来说的话，非常痛苦的。那么我们学完之后，每个门课这样的话，我们要写一篇期末报告嘛，要叫,叫论文。这期间过了。<笑>我还没有办法写出来，就是完稿。老郑就打电话给我说：“哎，经理啊，写的怎么样？有什么困难可以帮忙吗？”我那时候就不好意思，因为这是我的功课嘛，还让老师这样费心去问我。我说：“老师，再给我一天的时间，两天的时间，我一定会完成。”老师说：“好，听你这样说，很高兴。那经理，好吗？”再过两天，老师说：“好了吗？”因为我要交交那个成绩了。哈哈。然后呢，我说，呃呃呃呃，老、呃、师、啊、说你尽力就好了。你看看，你给我一份报告，我看看你对我们的课程有什么了解，有什么把握，或者有什么收获，你就在那个报告里面就分享嘛。而我就完成这些报告，那时候真的非常痛苦。但是其他的课程，比如我喜欢的课程，我就很快就完成。我就告诉你，我们那时候硕士班是总共有十一位。其中就有我是外籍生，另外十个是台湾的学生，那么我就是班上第三个毕业的。所以我那时候毕业，我就把我写的论文就去送给西山的曾经教过我的那位老师，他们就很惊讶说：“哎，你毕业了，这么快就毕业了？”我说：“对啊，我因论文我已经写好了，然后那课程绩写好了，然后那个期刊等等，呃，研讨会论文等等我都达到了。”所以。我要毕业，我要回国了。我的这样的分享是什么？因为我来台湾留学的，其实也很巧妙，也很很有缘的。但是我非常珍惜我在台湾读书的那些日子。我在台湾，不管是在平大，还是后来是我转到那个博士班，我转到中教大，各位老师对我的教育，对我的关心都非常好，都非常的深刻。所以呢，我到现在虽然已经没有在台湾读书了，但是每次有机会回到台湾，我必须要回到我们的母校平教大，现在是平大或者中教大，台中教大学去拜访老师，去看看老师，然后老师们看到我非常高兴，来来来，今天中午一定要跟我聚餐，然后他就带我去平洞啊或者那个台中啊哪个餐厅等等。我们聚餐聊天，有时候我们就中午呃十点开始聚餐，我们下午五点我们才离开那个餐厅，所以你看之间的感情是不是非常好？然后我们才可以聊得那么开心，聊得那么久。如果我们的之间的感情没有那么好的话，我相信我们大概聊了几句话，我们就说再见了。但是我会肯定，台湾的学员老师非常好，非常好。好，那么那是为什么我来到台湾读书？为什么我到台湾留学的整个过程就这样跟大家分享一下
0: ？谢谢尽力哦。听他这整个，不管是求学，或者是后来他在教书，甚至他在做研究，其实人如其名啊，阮静力，他做任何事情都是尽心尽力的在做，愿意抛弃那个繁华的重庆哦。来到当时可能还不是这么样繁荣的屏东，可是他在那边潜心的努力的去把他的学问一块一块的累积起来。我们今天看到金立，他能够把在台湾受到老师的这些教导、言教、身教，他也能够如今带到越南教学现场上，持续的去关怀他的学生哦。尤其像文朗大学这么多的学生，都等待着像静立一样的老师去给他们关心、教导他们。我们今天非常荣幸，也很开心，能够邀请静立在越洋、在胡志明市，跟我们人文来风的朋友分享他在台湾、他在越南的生活点点滴滴。谢谢你的收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。